0: El Caldero de la Bruja. Hola, ¿qué tal a todos mis amigos de El Caldero de la Bruja? Estoy muy contenta porque hoy iniciamos con una nueva saga de nuestros podcasts, donde estaremos hablando sobre las leyendas de las diosas. Y bueno, para engalanarnos con este primer podcast, con esta primera emisión, hablaremos de una de las diosas más importantes del panteón vikingo, que es la diosa Freya. Bienvenidos sean a este podcast del de Caldero de la Bruja. El Caldero de la Bruja. Freya es la diosa de la sexualidad, la diosa del erotismo por excelencia. Es eh, perteneciente a la cultura escandinava y céltica y, bueno, se le um, atribuyen energías o poderes como la audacia, el interés, el liderazgo, eh, el lujo, el poder, la fuerza. También, a pesar de ser una diosa muy sexual, pues acompañaba a su consorte Odín a las batallas y a las guerras. Ahorita vamos a hablar un poco acerca de esas historias y esas leyendas. Freya nos trae el recordatorio de si vivimos o no en plenitud con nuestra sexualidad, con nuestra parte erótica. Nos invita a vivir la sexualidad de la manera más libre y a disfrutarla en todos los sentidos, porque al final, pues, como bien sabemos, todos los placeres son un ritual para nuestra diosa siempre y cuando obviamente no pues lastimen o transgredan la libertad y los derechos de alguien más. Ahora, algunos de los símbolos con los que Freya está relacionada pues, son gatos, carruajes, muchas joyas. Recordemos que ella es una, una diosa que viene vestida literalmente solo por sus joyas. Ya hablaremos también más adelante acerca del significado de su collar, que es uno de los símbolos principales que distinguen, a esta diosa. Otros símbolos, por supuesto, al ser una de las diosas más importantes del panteón vikingo, son, pues nada más y nada menos que las runas, las runas vikingas, este maravilloso oráculo que, a través de la energía de Freya y Odín, nos trae las respuestas que nuestra alma anhela. Se le relaciona también con piedras preciosas, como el ámbar, joyas, sobre todo en color dorado. Es una diosa que yo la he visualizado en algunas meditaciones, en algunos rituales, como una diosa de luz dorada. Mucho color dorado en su energía. Entonces, pues, evidentemente también por el color podríamos estarla relacionando a la riqueza, a la prosperidad, a los bienes materiales, ¿ok? Es una mujer sumamente hermosa, representa la belleza y la sensualidad, en cada uno de sus poros. Se le relaciona, como les decía, también con el color amarillo transparente, con el color dorado, en algunas ocasiones también con el color blanco y el color ocre. Hay una frase que se le considera en el libro de El oráculo de las diosas, El despertar de lo femenino, de Silvia Zelovsky, es una frase talismán con la que nosotros podríamos estar abriendo los portales y retirando los velos para poder entrar en contacto con esta diosa. Esta frase talismán dice: Soy el fuego que me eleva y me hace disfrutar la vida. Soy el fuego que me eleva y me hace disfrutar la vida. Soy el fuego que me eleva y me hace disfrutar la vida. Creo que esta frase, en una época como la que estamos viviendo, sin duda nos puede ayudar a conectar con la energía de esta diosa y arraigar en nuestro cuerpo físico, mental, astral, espiritual, pues este fuego de, del espíritu, este fuego que nos eleva, que nos lleva de la mano para empezar a ver lo positivo en las cosas, y pues a disfrutar de la vida y de sus ciclos, a disfrutar de esta rueda de la vida que pues finalmente nos enseña que todo es un ciclo, que todo tiene un principio y un final y que el final no implica una muerte definitiva, sino simplemente un cambio, un cambio hacia algo mejor, hacia todo lo bueno, bello y sabio. Entonces mi recomendación es que tú en casa enciendas una vela amarilla o dorada que puedes eh, consagrar para la diosa Freya y le pidas que a través de esa luz artificial traiga para ti ese fuego interior que te eleve y te ayude a disfrutar cada día de todo lo que la vida pone frente a ti. Bien, sigamos con bueno, las características principales de Freya. El nombre alude a una diosa doncella. Se considera la diosa nórdica de la sexualidad y el liderazgo, como lo hemos comentado, y se le ubica junto a otra diosa del mismo panteón vikingo, que se llama Friga, que es otra deidad con una energía mucho más adulta y celestial que la de Freya, y pues ambos son aspectos pues, de la Gran Madre. Al final son dos arquetipos de la triple diosa. Tenemos a Friga, que vendría siendo como nuestra diosa anciana, y tenemos a Freya, que sería una diosa doncella. Ambas son aspectos que nos ayudan a conectar, evidentemente, con lo femenino. Freya nos ayuda con toda la parte intuitiva y jovial de una doncella, por eso se le relaciona también con la luna. Y Friga, pues al ser una diosa mucho más madura, está conectada con la germinación de la tierra, con esta parte oscura, pero que también nutre y protege desde la sabiduría. El, El caldero de la bruja. Bien, ahora hablemos un poco de las valquirias. Las Valkirias, en sus caballos, con su energía mediadora entre el cielo y la tierra, se representaron como cisnes alados y las tres Nornas, que eran las hilanderas de la Rueda del Destino, son expresiones de la triple diosa. Son eh, imágenes sumamente femeninas, clásicas de la mitología germánica y escandinava. Durante la Edad Media se recogieron diversas versiones de esta... Cosmovisión por medio del conocimiento y estudio de unos libros que se llaman Edas. Esos libros, digamos que son los que recogen toda la mitología nórdica y es ahí donde encontramos historias de la diosa Freya. En una interpretación muy completa de esta diosa se le ve como la diosa del amor, de la esencia de la sexualidad, como ya lo hemos dicho, y algo muy importante también como la diosa del matrimonio y la diosa que guía a los muertos. Hablando del matrimonio, si tú estás a punto de casarte y si vas a, a festejar tu boda, no importa por la religión que sea, si es un handfasting, o no, si es una unión espiritual, te podría recomendar que invoques los dones y los atributos de la diosa Freya para que bendiga esta unión y la llene de sexualidad, de amor, de fertilidad, no solamente física, sino también fertilidad en todos los sueños y proyectos que tengan como pareja, ¿vale? Si eres soltero o soltera y deseas atraer a tu vida pues la energía del amor, de la sexualidad y de la pareja, esta diosa es la diosa ideal para ese propósito. Hablando de la parte de que es una diosa que guía en el mundo de los muertos, esto está relacionado sobre todo con parte de su leyenda, porque cuentan eh, los diversos mitos que ella vivía en un palacio que se llamaba Folkwang, junto a su consorte Odín. Y cuando Odín tenía que ir al campo de batalla, pues ella lo acompañaba a todos estos eh, enfrentamientos. Entonces el trato entre ellos era así, la mitad de los guerreros muertos eran para que Odín los tuviera y la otra mitad le pertenecían a Freya. Entonces, ¿qué pasaba? Pues Freya se traía de vuelta a la mitad de los guerreros muertos, vivían con ella y se recreaban en su palacio, quien en su condición de comandante supremo de las Valquirias ofrecía cerveza a los guerreros de Odín que permanecían en el Valhalla, ¿ok? que era la otra mitad de los, de los guerreros muertos que pertenecían a Odín. Ahora, eh, otra interpretación acerca de Freya es su desnudez. ¿Por qué siempre está desnuda esta, esta diosa? Si vemos distintas imágenes de ella y las buscamos en la red, vamos a ver que lo único que la viste es un misterioso, pero maravilloso collar. Este collar era de oro y era tallado en piedras preciosas y cuenta la leyenda que fue confeccionado por cuatro astutos enanos que vivían cerca del palacio de Frey. Cuando Freya vio este collar, pues quiso comprarlo. Y entonces los enanos, muy astutos, en lugar de aceptar oro a cambio de este collar o aceptar el pago que podía dar la diosa a cambio de este collar, pues le pidieron algo muy especial, que era pasar una noche con cada uno de ellos. Freya pues estaba tan extasiada y tan enamorada de este collar que definitivamente accedió Accedió a, a, a pasar una noche con cada uno de estos enanos para tener tan preciada joya. Después, el dios Loki le robó la joya y al acudir con Odín para consultarle cómo recuperarla, Odín le señaló que debía provocar una batalla entre los reyes, de modo que ella se hizo cargo de esa lucha. Entonces, pues también es una diosa que se convoca para las guerras, ¿no? O en la antigüedad se le convocaba para ese sentido. En otras versiones menos materiales y más sensuales señalan que solo usaba un adorno mágico de plumas que le permitía volar y atravesar diferentes mundos. Se le atribuyen grandes aptitudes de brujería y pues enseñaba conjuros y pociones a sus compañeros los dioses de aquel panteón. Se dice que eh, les daba manzanas de inmortalidad cultivadas en su jardín y dense cuenta cómo la manzana sigue siendo en todas las leyendas de las diosas y los dioses un elemento importante. En la cultura vikinga pues tenemos el jardín de manzanas de Freya, en Avalon pues es la isla de las manzanas, en el catolicismo y cristianismo pues también vemos a la manzana como un símbolo importante dentro de esas cosmovisiones. y bueno Freya, en el caso de Freya, con estas manzanas lo que hacía era rejuvenecerlos y darles pues, el, el don de la inmortalidad. A Freya le llamaban la joven lujuriosa. La primera parte del nombre corresponde al sexto día de la creación, es decir, el día viernes. Es una diosa que podemos invocar eh, los días viernes y que en la astrología también se le relaciona con el amor a través de la diosa romana Venus, del encanto, la vitalidad erótica y el romanticismo. También es el día de la presencia femenina a través de la diosa Shekinah, divinidad que aparece cada viernes en los sabbat o descansos, según lo estipula la mitología hebrea. Y se comenta que es el día más apropiado y de mayor suerte para el encuentro de los enamorados, las parejas, y las celebraciones matrimoniales. Así es que ya lo saben, si piensan casarse, invoquen a Freya y pues la recomendación es que celebren esta unión en un día viernes porque es cuando más presente está la energía de esta diosa. Se comenta que es también líder de las Valkirias y Freya pues era la diosa que más recibía plegarias del amor. El, El Caldero Hablando ahora de la importancia de las runas, se dice que las runas son signos y talismanes que nos ayudan desde el mundo vikingo. Y se trata del primer oráculo occidental en el antiguo alfabeto gótico, utilizado por germanos y sajones. La palabra runa alude a algo especial que significa secreto no develado. Los dibujos de las runas se grabaron en cortezas de árboles, en piezas pequeñas de madera, también en hojas de roble, en metal, en cuero, en huesos, en plumas, en piedra, en cerámica, es más, hasta en arcilla. O sea, por materiales no parábamos para poder plasmar estos símbolos tradicionales y muy relacionados con la cultura vikinga. Ahora bien, eh, muchos de ellos se emplearon como instrumentos de adivinación y magia y también como protectores en vasos, copas, escudos y barcos vikingos. Tallaban estas runas en sus barcos para poder guiar con seguridad al navío y poderlo llevar a buen puerto, obviamente con la protección de, de los dioses. El origen de las runas, como sabemos, se atribuye al dios Odín, que es conocido como Mercurio, el mensajero alado de los dioses en la mitología grecorromana y como Hermes, el dios de los egipcios. La leyenda señala que Odín estuvo colgado del árbol de la vida por un periodo de nueve días, con sus correspondientes noches sin comer ni beber. Si han tenido la oportunidad de eh, convivir con la energía del tarot, sabrán que pues está muy relacionada y pues es, no es más que la representación de Odín y la carta del colgado nos habla del sacrificio para obtener conocimiento, para obtener sabiduría y justamente es lo que hizo Odín durante estos nueve días para obtener el conocimiento y la sabiduría de las runas. Es mediante este sacrificio tan doloroso que eh, llegaron a él pues estos 24 símbolos de poder. Después se agregaron a este conocimiento la runa blanca, que es la runa que no tiene tallado ningún símbolo, que nos habla pues de todas las probabilidades ¿no? y de todos los potenciales de los otros talismanes. El Yggdrasil, que es el nombre mítico del árbol cuyas ramas sostenían y conectaban con la sabiduría de los tiempos, fue regado por una fuente de agua que fluía junto a sus enormes raíces. Este representaba a la diosa Erda, que ocasionó que creciera de tal manera que alcanzara el cielo. Se puede solicitar la intervención de la diosa Freya para que nos ayude en la comprensión y que traiga a través de las runas las respuestas que nuestra alma anhela por medio pues, de este lenguaje especial, ¿no?, que son los símbolos de poder. Ahora bien, el consejo para visualizar a Freya, este, estos consejos pues los hemos sacado, como lo comenté en un principio, de El oráculo de las diosas, El despertar de lo femenino de Silvia Zelowski. Ella nos indica que podemos hacer una visualización completa de la diosa Freya, imaginar cómo viene con esta luz inmensa. Y cual Valquiria en un carruaje tirado por felinos. Por eso se le relaciona también con, con gatos. Observa su presencia y la energía de esta diosa, su fuego vital, su entereza, su kundalini eh, eh, serpenteando en su interior ¿no? y conectando cada uno de sus chakras. Y cómo eleva la energía sexual desde la tierra hasta el universo y cómo se va cargando de esta intensidad. Evoca de nuevo a los espíritus de las cuatro direcciones y pídele a la diosa Freya que te llene pues de esta vitalidad. Espero que te haya gustado este podcast. Si te gustó, por favor ayúdame compartiéndolo en tus redes sociales. Dale click a la campanita para suscribirte a mi canal de YouTube y te lleguen las notificaciones de cuando subamos un nuevo podcast. También puedes encontrar disponible este audio en Spotify, en YouTube y, por supuesto, compartido aquí en nuestro Facebook de El Caldero de la Bruja. ¡Feliz encuentro! ¡Feliz partida! ¡Hasta la próxima! El Caldero